0: pues buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. En nombre de la editorial Sexto Piso, eh, hemos escogido un mal día para hacer la presentación con este cal, el primer día enorme calor. Eh, estamos contentísimos de, de estar aquí con Guillermo Aguirre para presentar Un Tal Cangrejo, una novela que tenemos muchísima ilusión de por fin poder presentar. Tenemos a Juan Gómez Bárcena con nosotros, el autor de su última novela, Lo de Más a Saire... Eh, que podéis adquirir eh, en, en, en caja eh, a la salida. Eh, realmente, realmente estamos muy emocionados y muy contentos. Es una novela importante para Sexto Piso. Es, eh, no tenemos muchos autores españoles en, en Sexto Piso, son todos muy buenos. Eh, y cuando... En, y, cuando y están todos aquí, y digo, casi, y cuando encontramos, y cuando encontramos a, a un autor español, no de lengua española, porque tenemos muchos autores latinoamericanos, un autor español es, eh, es muy gratificante porque podemos hacer y convivir mucho con ellos, eh, nos volvemos amigos, es un, es un gustazo. Es el caso, eh, estamos todos entre amigos, estamos... ...muy contentos de veros aquí... Eh, ...gracias a Traficantes de Sueños... ...también por la participación... ...y voy a dejar sobre todo que hablen... ...Guillermo y Juan... ...porque es una novela... ...que los dos conocen muy bien... ...seguramente contarán por qué y cómo... ...y de nuevo, muchas gracias... Bueno, muy,
1: muy buenas tardes... Eh, ...es para mí un privilegio enorme... ...estar aquí eh, presentando... ...un tal Cangrejo de Guillermo Aguirre... Eh, un, ...una persona muy querida para mí Guillermo y sobre todo, que es lo que eh, toca en, en esta ocasión, es para mí excepcional el libro. Eh, siempre uno presenta libros que le parecen notables en algún sentido, pero eh, bueno pues pocas veces se da el caso extraordinario de que una novela de tal calidad, y ahora os intentaré explicar por qué, lo elija uno como presentador. Así que, gracias a Sexto Piso por por también eh, querer que esté aquí, gracias a Guillermo, gracias a todos vosotros por haber venido a, a la presentación de esta, de esta novela y gracias también a Traficantes de Sueños por eh, el espacio. Bien, a mí lo que me interesaría fundamentalmente es permitir eh, que hable, a que hable Guillermo, con los riesgos que eso conlleva, porque <risa> vamos a ver, ¿no? vamos, vamos a medirlo juntos, eh, darle por lo tanto la oportunidad de hablar y de contarnos algunas cuestiones a partir de las preguntas que yo lo voy a hacer. O sea, mi, mi trabajo fundamentalmente va a ser darle la oportunidad de expresarse en torno a ciertos puntos que me parecen importantes para que conozcáis bien la novela. Pero como suele ocurrir muchas veces que cuando empezamos una presentación es un poco como un club de amigos que ya, claro, el presentador y el autor, por supuesto, y el editor, todo el mundo ha leído la novela y muchas veces el público no, y empezamos a crecernos y a hablar de cosas que no tenéis ni idea de qué son, pues quiero hacer un resumen muy breve. Estamos ante una novela ambientada en el Bilbao de los años 90, quizás principios de los 2000 al final, una novela de formación o incluso una novela de deformación, claro, porque lo que tenemos es un personaje que en cierto punto se va deformando según crece, es este tal cangrejo, eh, empieza la novela cuando es un niño, ya en la etapa un poco tardía de la niñez, y cómo poco a poco va entrando de una manera brusca, acelerada, en el mundo de los adultos, eh, quizás incluso demasiado rápido y con demasiada brusquedad, y la novela nos cuenta... Eh, bueno, muchas cosas en torno a ese crecimiento ¿no? vemos por un lado la realidad del, eh, del Euskadi de los años 90 eh, vemos violencia intrafamiliar vemos el mundo de las drogas vemos eh, el fracaso escolar vemos un mundo delincuencial que, que en cierto modo eh, orbita en, to en torno a los personajes y vemos un arco de transformación del cual creo que ahora hablaremos de eh, este tal cangrejo a mí hay una cosa que me, que me parece excepcional de la novela, muchas, pero hay una de la que quiero partir hablando. Y es cómo se dan cita en esta novela de un modo, a mi juicio, admirable, lo más clásico y lo más nuevo. Eh, la prosa de Guillermo en general, no solo en este libro, apela casi siempre a eh, digamos, un paradigma muy clásico. Aquí podemos ver referencias, o yo lo veo al menos, a lo mejor él me dice que estoy viendo demasiado, pero veo muchas referencias a la novela picaresca. Veo, sobre todo, referencias tanto en tamaño como en cierto afán narrativo a las novelas de aventuras del siglo XIX. Eh, y, sin embargo, todos esos elementos se, se dan cita con rasgos excepcionalmente modernos y excepcionalmente novedosos. Una prosa rabiosa, rapidísima, muy dura, que sin embargo se mezcla eh, en, en todo momento con lo, con lo poético, una combinación de textos de muy diferente naturaleza, porque lo mismo que tenemos unos pasajes más narrativos, tenemos otros muy poéticos, donde se hace una exploración, podemos decir, eh, un poco distante, ¿no? ya desde el paso de los años, una exploración poética de qué supuso eso para ese tal cangrejo que protagoniza la novela. Vemos también entrevistas que se van intercalando en la novela y, por lo tanto, en ella vemos también un poco la tramoya de cómo ha sido, de cómo ha sido realizada y estamos todo el rato dudando si estamos o qué partes pertenecen a la realidad, qué partes a la ficción. Son elementos que, como digo, rara vez ve uno eh, una mezcla tan bien articulada de, de lo más clásico y lo más novedoso. Y, eh, bueno, creo que, como, como os digo, es una novela de altísima calidad literaria que estoy orgullosísimo de estar aquí eh, presentando. Entonces, si te parece, voy a, ir dando, voy a ir dando pie a las preguntas y lo primero que querría preguntarte, quizás es una... Pregunta un poco, un poco general y, y un poco obligada en muchos casos, pero yo creo que en esta novela todavía más, sobre el proceso de escritura. Porque tú has contado varias veces ya en varias entrevistas que esta es una novela que, aunque es obviamente la, la última que has terminado, empezaste a escribirla muchísimo antes que algunas novelas que publicaste posteriormente. Es una novela que te ha llevado más de una década, de, o, o, o no sé si en torno a una década de escritura, eh, y me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido ese proceso.
2: Bien, eh, voy a hacerlo, prometo hacerlo, pero primero daros las gracias también en mi nombre a todos por arrastraros, imagino que por la sombra para llegar aquí, porque lo de fuera está bastante mal. Y en segundo lugar, preguntaros, ¿de verdad estáis oyendo algo con ese medio tren en descomposición? Vale, me alegra saberlo. Eh, bien, Juan, me alegra que la novela te gusta más que yo como persona, eso está bien, me, me lo he guardado en el bolsillo, lo, lo discutiremos después, quiero pensar, no vamos a discutirlo en directo. 12, 12 o 13 años me ha llevado, me ha llevado la obra, por, por razones diversas realmente, o porque yo quizás no vi las razones eh, exactas al principio, quiero decir, yo al inicio, tener en cuenta que aquí hay una novela de X páginas, pero yo tengo otra novela en casa con las cosas que han salido de esta novela, que ocupa algo menos, pero, pero está hecha de descartes. No sé si hay algún editor en la sala que está dispuesto a editarme los descartes. Bien, entonces esta novela antes tenía más tramas. Tenía una, por ejemplo, en un juicio, eh, y tardé mucho tiempo en darme cuenta en un juicio en directo. Y tardé mucho tiempo en darme cuenta mmm, que si no tienes ni idea de lo legal, no puedes escribir sobre un juicio. Quiero decir, es prácticamente imposible. Y aparte de eso, hay un contenido digamos, dentro de la novela que yo no sé... Quiero pensar que no es central porque no es una novela que, era, que haya querido centrar en los hechos más dramáticos, ¿no? porque la adolescencia es dramática, sobre todo este tipo de adolescencias B en la que los personajes dejan de estudiar y se asoman al fracaso escolar y se asoman un poco a lo criminal, digo un poco porque no acaban de, de entrar del todo, pero, o no acaban de entrar del todo para mí, quizás para Juan sí entren del todo. Eh, este tipo de de novelas pueden caer muy fácilmente en lo dramático, en el exceso de lo dramático, y no quería que eso dominara la obra, pero sí que hay un tema entre los múltiples dramáticos que hay que era bastante personal para mí, sobre todo el que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. En el libro está más... Eh, Está más llevado al extremo y está más construido para que sea más pues eso, más impactante, digamos, pero yo sí que fui el típico adolescente que, en fin, en casa daba patadas a las cosas y berreaba y rompía muebles y extorsionaba a la familia. Y, y claro, cuando te tienes que enfrentar a un tema así, que ya digo, no domina la novela, pero está en algunos puntos, pues generalmente eso impide que se avance como uno desea, porque tienes que tener o haber hecho las paces previamente contigo mismo para poder escribir de una manera suelta y liberada. Y yo creo que aunque empecé a escribir esta novela hace 12 años, ese momento llegó más bien hace 6 o 7, que es cuando la recogí, quité esas otras tramas, esas otras novelas B, por así decirlo, que tenía la obra y volví a empezar a trabajar sobre ella prácticamente desde el principio. Aunque todavía quedan ¿no? como... Como, como en el fondo de una mina, ¿no? Todavía quedan cristales de aquella primera y de aquella primera escritura en, en algunos capítulos en algunos momentos. Y ya los seis años, con las paces hechas, los deberes, pues eso, bien, bien llevados a término, pues eh, se pudo escribir... Siguen siendo seis años, que son bastantes. Yo, yo antes pensaba que una novela... Es que toda novela se tenía que hacer en un año y, y corregirse en otro, quiero decir. Y de hecho me reía de la gente que en sus presentaciones decía que había tardado diez años en escribir una novela. Decía, pero ¿dónde vas, chaval? Pues no, hoy estoy aquí riéndome de mí mismo.
1: Bueno, no es ningún secreto que es una novela muy autobiográfica, lo estás diciendo ahora, ¿no? Y luego quiero que hablemos un poco del tema de la violencia intrafamiliar y de otras violencias. Pero hay algo que me, que me interesa mucho. Tú ya habías trabajado la... Bueno, los elementos autoficcionales, no en todos tus libros, pero por ejemplo el Leonardo yo creo que, que, era, que era muy evidente y esto. Y en electrónica también. Y en electrónica, sí. Y es verdad que dije antes que hay algunos pasajes muy cortitos en primera persona, pero en general buscas una, un narrador que distancie del, del personaje. Y quería saber por qué hiciste sí. esa elección.
2: Hay, hay unos pasajes, a ver, la novela tiene. La novela está construida en tres. Primero en tres grandes partes, ¿no? Porque era que es aquello de de... qué mal suena esto, demonios, eh, la Santa Trinidad. En verdad antes las novelas se hacían en tres trozos intentando imitar el triángulo, quiero decir, a esa perfección que se supone que se daba en el triángulo. Entonces eso remite un poco a lo clásico, pero está dividida en tres grandes partes. Y dentro de cada parte hay también tres unidades narrativas. Hay un él, o sea, un, un cangrejo, la historia principal de cangrejo, que está contada con un narrador en tercera. Luego tenemos un nosotros, que es el yo que venías a decir tú, pero que en verdad es un nosotros que quiere ser un poco un canto generacional de lo que fueron aquellos 90 compartidos, con muy mala sangre, por cierto, contra los padres y el sistema y todo, y luego hay una serie de entrevistas. Entonces, en la parte del, de Cangrejo, donde se cuenta la historia troncal de la novela, digamos, utilicé el Tercera justamente para poder mirarme, digamos, yo a mí mismo o a aquel mí mismo que queda de mí en Cangrejo con una distancia. En cierta medida es un tercera bastante falso, quiero decir, es un tercera que se apega, se pega tanto a Cangrejo que por momentos el lector acaba por dilucidar, que es Cangrejo un poco viéndose desde lejos ¿no? y, y pudiendo criticarse. Esto permite también mmm, ver algunos puntos también a veces violentos o dramáticos con cierto absurdo, ¿no? Que te lo permite la distancia, no aquello que decía Woody Allen de que el humor es tragedia más tiempo, ¿no? Entonces, al narrarla también en pasado, pues el tercera se puede distanciar y puede colocar a esos adolescentes en situaciones rocambolescas que vistas desde un poco más lejos pues producen cierto humor absurdo, por así llamarlo, o un poco descabellado.
1: Es una novela con un bueno con un protagonista evidentemente cangrejo, pero también es una novela muy colectiva en varios sentidos. Primero porque lo que estamos asistiendo es a la evolución, ¿no? A lo largo de las edades de un grupo de amigos en el que van entrando algunos y saliendo otros. También además es un fresco podríamos decir eh, social, ¿no? Eh, ambos ambos elementos eh, se dan cita ahí. Y eh, perdón que se me ha ido el hilo. Ah sí. Y algo que me llama la atención es que todos esos eh, compañeros, todos esos amigos ¿no? que están un poco en esa eh, en esa pandilla, parecen tener algo en común y es que oh, pertenecen a familias en las cuales, le, por diferentes razones, hay una mujer que ha tenido que asumir un papel fuerte en la familia. No sé si esto fue voluntario o qué.
2: Esto lo trajo la vida, la vida misma, quiero decir. En verdad, en ese caso es otra de las partes... Que, que surgen también desde de la realidad, quiero decir, mis colegas en el colegio eran eh, hijos de, de padres separados y vivían, yo en la novela digo el cónyuge débil, hay que entenderlo débil muscularmente hablando, quiero decir, en términos de musculatura, o sea, vivían con la madre. Los padres habían ido y, y los niños habían intentado tomar un poco la posición de los padres, también de cara a la madre, sobre todo en la infancia probablemente, porque el hijo único en la infancia, en la infancia digo, y no en la adolescencia, suele tender a, a ocupar, parte del espacio sentimental del padre de cara a la madre eso es algo que también luego puede que se lo haga pagar a la madre porque no es fácil, lo digo pero bueno eh... Entonces todos, todos vienen de eso, que no son familias desestructuradas, porque ojo con eso, las familias de mis colegas y las familias de Cangrejo que aparecen en la novela, aunque les falte el padre, son familias más o menos convencionales, quiero decir, no eso no ha dado lugar a un trauma mayor. Pero sí es verdad que genera una serie de posibilidades muy grandes de que un adolescente que se sale y camina por el camino salvaje de la vida, ¿no? que abandona los estudios, de todo un grupo que abandona los estudios, además porque... Para abandonar los estudios no puedes hacerlo solo, quiero decir, para hacer piras, no sé, algunos habréis hecho pira, ¿eh? es muy aburrido hacer una pira solo, necesitas que vengan tus colegas. Entonces, abandonas los estudios en manada y cuando los padres faltan y no están, las casas se convierten en verdaderos patios de recreo, no hay nadie... Mmm... Eh, allí las madres están trabajando, eh, eh, cuando no trabaja una, trabaja la otra y además puedes extorsionar mucho mejor a la familia porque tus músculos están empezando a crecer en un cuerpo en el que todavía habita un niño, la cabeza y la mente de un niño que no tiene ni idea de lo que hace con esa, con toda esa fuerza y musculatura que está creciendo ni del daño que puede ocasionar con esa musculatura que, que le está saliendo. Y, y además a veces por momentos la odia también esa musculatura, en fin, lo odia todo, bueno, ya sabéis cómo son los adolescentes, ¿de 0 a 100 o son mejores con Mercedes? Eh, y, y no me acuerdo que me habías preguntado, pero esa, 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 esa cualidad de hijos de padres separados yo creo que, que ronda toda la novela, hasta qué punto, digamos, el Cangrejo no podría haber sido o no hubiera sido quien es de no haberse dado, digamos, ese, esa circunstancia, ¿no?, o, o sus colegas. Mm, ves una novela así, de hijos de padres separados pero coincidía que era la época en la que en la que en la que eso se estaba dando ya de una manera bastante, bastante general y, y también eran hijos de padres separados y los padres habían fracasado un poco en el mundo adulto, eran padres un tanto también fracasados, esa sombra también pende un poco sobre los hijos sobre todo si son hijos a los que se les está diciendo que al haber abandonado los estudios también han fracasado para siempre ya, a los 15 años eso es una cosa que a menudo se hace con los niños que quieren recorrer ese otro camino B, digamos, de la educación, el de la no educación. Decirles que han fracasado ya y que su vida ya ha perdido todo horizonte.
1: En relación con esto hay otra cosa que me interesa mucho y que quizás también te la dio la vida, ¿no? Eh, pero no lo sé si, si era algo consciente en ti, si nos podías contar algo. Y es que generalmente en las novelas donde vemos un mundo juvenil delincuente... Eh, o, ci o ciertas novelas sobre la marginalidad, suele jugar un peso muy importante en la precariedad económica. Es decir, estamos ante familias muy pobres eh, que eh, enfrentan determinados problemas por la supervivencia y que se acaban saldando, en algún caso, eh, con una tendencia a la violencia. Sin embargo, de nuevo, en los personajes de tu novela tampoco vemos esa precariedad, lo cual lo hace, a mi juicio, más interesante, porque... Si hacemos una novela sobre la delincuencia que nace de la precariedad, entonces estamos haciendo una novela sobre la precariedad. Pero tú estás haciendo literalmente una novela sobre, bueno, sobre muchas cosas, pero entre otras cosas, sobre esa génesis de la delincuencia, incluso esa génesis que es inexplicable.
2: Es que los chavales no, no funcionan de, de, de ese modo, al menos así en Bilbao no, no, no funcionaba la cosa, quiero decir. Eh, cuando estabas estudiando, por lo general, percibíamos una paga todos. Es verdad que veníamos de diferentes familias y con diferentes grados eh, de nivel adquisitivo, pero las pagas que percibíamos nosotros eran equivalentes. Quiero decir, mi colega, el que igual su madre tenía menos dinero, percibía la misma paga que yo. Y yo percibía la misma paga que mi colega. Entonces, para nosotros, en verdad, no identificábamos la posible diferencia que se daba en casa. Eh, no, no la veíamos porque nosotros teníamos el mismo dinero, entonces no se daban en el pequeño mundo que nosotros construíamos no se daban esas clases y luego además en la primera parte de mi novela los adultos desaparecen en un momento dado eh, y no están, con lo cual no les vemos, entonces tampoco podemos ver eh, de, de qué orden son sus familias sí que es verdad que mayormente Bilbao es pequeño, los barrios están muy concentrados ...y se dan todas las clases sociales... ...por lo general en un mismo barrio... ...de manera muy aglutinada... ...con lo cual los, los grupos de chavales... ...están en verdad con, con hijos de muchas clases sociales... ...pero no se enteran de esa, de esa discrepancia... ...y luego además cuando dejas de estudiar... ...dejan de darte dinero... ...con lo cual los chavales crean una octava clase social de pobres particulares, que son ellos, su, su sola pobreza, y en la que tienen que sacarse pues el dinero de, de otras cosas, ¿no? como puede ser menudear o como puede ser vender objetos de segunda mano, o como puede ser... Entonces es un, es un estado social diferente al de los adultos, que se genera en el momento dado en el que los adultos también dejan de darte dinero. Son pobres, pero diferentes también a los pobres adultos. Son unos nuevos pobres durante un tiempo.
1: Esa búsqueda del dinero me recuerda a una frase que, que dijiste en una entrevista hace poco y que he copiado porque me gustó mucho y, y creo que sería interesante que dijeras algo al respecto si tienes algo que añadir, que hablando precisamente sobre, sobre ese eh, abandono de estudios en, en chicos muy jóvenes decías «Es como una rebeldía al revés, no se hacen rebeldes para salir del sistema sino para ingresar en él cuanto antes».
2: Sí, a ver, eso verdad viene de una lectura de, de otra novela de alguien, pero lo hago mío y, y me lo llevo a mi propio libro. Pero, pero sí, es una teoría que, que me surge de otra lectura antigua, pero que yo tengo en relación a, a ciertos adolescentes, estos que necesitan eh, recorrer ese otro camino. Y digo necesitan porque considero que hay un, un número de adolescentes, tener en cuenta que a finales de los 90 el número de adolescentes que fracasaban escolarmente era del 29% que no, no, es, no es, o sea, es una bonita cantidad. Algunos fracasarían por otras razones, pero quiero decir que dentro de ese, de ese de esa cantidad de personas creo que algunos realmente tienen que recorrer ese camino del fracaso, porque les es necesario para, para completarse y para, y, para, y para construirse. Creo que hay gente que realmente necesita recorrerlo. Y... y y estos que necesitan recorrerlo son personas que están en el aula y están mirando hacia afuera por las ventanas, ¿no?, mientras están en clase, y lo único que desean es salir ahí fuera y hacer las cosas que hacen los mayores. Entonces. Los mayores todavía no les permiten ingresar en, en los templos adultos, por así decirlo. Ellos no pueden llegar todavía a lo que hacen los mayores. Entonces, esta gente sale fuera y produce una rebelión en la que se enfrentan a sus padres, se enfrentan a esos adultos y a veces incluso construyen un cosmos a imitación del cosmos de los adultos, ¿no? en las calles, quiero decir, eh, tienen su propio pequeño sistema de económico, por así llamarlo, aunque, esté dentro, aunque sobreviva dentro de una serie de trapicheos. Eh, genera sus propias políticas, aunque sean políticas entre grupos que viven en los barrios, Y, pero bueno, hay, hay quien se encarga de ir a hablar con otros grupos, hay quien se encarga de, de dar golpes, quiero decir que hay personas que, que, ¿no? que, que tienen diferentes posiciones dentro de un organigama eh, que intenta imitar el de los adultos. Entonces, por eso dijo que en verdad… Eh, su, su rebeldía es única y exclusivamente para conseguir ingresar cuanto antes en el entorno adulto, ¿no? Es una rebeldía al revés, ellos no quieren salirse del sistema, quieren entrar cuanto antes, pero para entrar cuanto antes necesitan romperlo todo y necesitan construir algo que imita a los adultos y sobre todo necesitan tener algo que contar, porque el adulto solamente te deja entrar en sus territorios cuando el chaval tiene una biografía, tiene algo que decir, una historia, es verdad, los adultos los adultos son porque pueden contarle su historia a otro adulto. Si un niño mmm, funciona por el recorrido A de la educación y no tiene vivencias, o sea, historias que contar, alguna tendrá, pero no le resulta interesante a los adultos, porque habría que ver lo que le resulta interesante a los adultos, eh, ingresa más tarde. Estos, estaban, estos chavales estaban provocando violencias y provocando situaciones que les construyeran una biografía muy rápido una biografía más suculenta que contar, ¿no? Una serie de fracasos, eso te ingresa en el mundo adulto. O sea, era una carrera por ingresar en el mundo adulto a través de la rebeldía. No sé si me he explicado bien o no. Hacerme un sí con la cabeza. Gracias. Se agradece.
1: Quiero recoger una cosa que has dicho antes porque me parece que también sirve para dar otra, eh, bueno, dar otra dimensión de, del libro que no estamos tocando. Eh, quizás por lo que estamos hablando está pareciendo un libro muy costumbrista de un, analizando de manera realista un proceso ¿no? de formación en una pandilla de, de niños, adolescentes pero es que la novela también tiene elementos que podemos calificar de fantásticos entreverados dentro de esta visión más realista por ejemplo hace un momento hablabas de la desaparición de los adultos, cuando habla de la desaparición de los adultos, para los que no hayáis leído la novela habla de una desaparición literal hay un momento en el que de repente no hay adultos en la novela, no sabemos qué ha pasado, parecen haberse volatilizado.
2: La ciudad estaba mucho mejor.
1: <risa> y esto es una cosa que creo que, que está muy bien de tu novela, y es que estamos todo el rato en ese mmm, podemos decir zona liminal entre la fantasía de ese chico, que de alguna manera es su punto de vista, el que tenemos, aunque sea esa tercera persona, como decíamos, y la realidad que se le impone. Por ejemplo, en varias ocasiones desde esa fantasía vemos como quizás él está en un momento dialogando con un chico que, le ve, que es el líder de una pandilla del colegio y él lo ve todo como si estuviera dentro del señor de los anillos. Y el otro fuera una especie de señor feudal con unos orcos que lo rodean y luego... Hay otros momentos donde vemos como la evolución de él coincide en cierto modo con una evolución histórica. Es decir, eh, en, en la infancia se ve en el Imperio Romano como un César que es capaz de dar órdenes que todo el mundo obedece. Luego llegamos a esa primera adolescencia donde van en motocicletas eh, y se pegan con palos en una especie de justas que organizan. Y entonces él lo ve todo como si fueran caballeros medievales. O luego llega el mundo de los gángsters de principios del siglo XX. Es decir, que estamos todo el tiempo con una mezcla entre lo fantástico y lo realista. Eh, bueno, querría que nos habláramos un poco de este recurso si, cómo se te ocurre aplicarlo, de qué manera llega esto a la novela.
2: para para mí este, este en concreto, este recurso, no, no sé si luego lo será para el lector o no, pero para mí era totalmente, totalmente necesario. Eh, por, por un lado, para intentar huir un poco, mitigar en cierta medida las posibilidades de realismo sucio, muy, 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 muy crudo, ¿no? que daba por sí la temática. Quiero decir, no, no es que no me guste el realismo sucio, pero no pretendía que, que, que abarcara todo el texto, no quería que, no, que, que, lo, que lo aglutinara o que lo devorara todo. Entonces a mí me permitía mitigar un poco eso con qué? con imaginación, con fantasía. Y es verdad que luego el adolescente, sobre todo, a Cangrejo le, a Cangrejo le seguimos desde los 12 hasta los 18 años. Y al final de la novela se va mitigando, o sea, se va desapareciendo un poco más la fantasía de los 16 a los 17 porque ya la está perdiendo, pero de los 12 a los 16 el chaval está todavía absolutamente fantasioso, quiero decir, no puede huir, digamos, de las lecturas y de los, de los referentes ¿no? que le han quedado de su propia infancia. Entonces imprime esos referentes en el universo y en la realidad que le ha tocado vivir, ¿no? Por eso cuando ve a dos chavales que están pegando a un tercero, pues a veces ve caballeros, ¿no? Pegando a, a otro caballero y ahí hay una situación de, de honor, ¿no? En vez de en vez de lo que están haciendo, que es, por supuesto, pues un crimen y probablemente una desdicha, sobre todo para el que está en el suelo. Pero eh, entonces ahí me permitía eso. Luego además son, eh, no sé si esto ya tiene que ver con, más con lo con la escritura en sí, pero son justamente las zonas que están narradas en presente. Con lo cual, se hace más difícil negar que esa fantasía es cierta, quiero decir, no, porque la, la historia se narra en pasado, pero la fantasía siempre se narra en presente, como si fuera más real, digamos, que el propio pasado que se está narrando. Eh, y... Y me permitían luego también jugar con ciertos componentes históricos que ya sabes que a mí me gustan. En otras novelas mías han salido piratas, han salido eh, cowboys y no cowboys, pero al menos sí he, me he ido a lidiar con otros géneros. no Eso de jugar con géneros pues es algo que siempre me, me parece muy, muy apetecible y muy divertido como, como autor. Luego también pienso que, eso lo tenía ya de antes, pero pienso que sí que es verdad que la etapa de, del niño hasta, hasta la adultez responde un poco a esos... Pasos ¿no? que se dan en la historia. ¿no? Y en un, en, un, en un breve capítulo de la novela hablo justamente de ello: ¿no? que, que la infancia tiene ese sor, esa sorprendente inteligencia ¿no? y cierta ingenuidad ¿no? de las antiguas civilizaciones, que, que luego la edad media tiene todo lo, toda lo, la peste y lo terrible ¿no? que tiene la adolescencia, ¿no? y que luego ya se pasa a la edad moderna y, y sus estériles preocupaciones ¿no? ya en, en, en la. En la mayoría de edad. Hay, hay algunas épocas intermedias que ya no recuerdo, pero por ahí se van poniendo. Y sobre todo lo que más hay es edad media al principio y luego pues un poco de renacimiento y un poco de siglo XX al final. Pero a, a los chavales cuando se dice que es un flipao, que se lo decimos mucho a los adolescentes, nos estamos refiriendo a que tienen mucha imaginación todavía. No les digáis que son flipaos, decirles que tenéis mucha imaginación. Les va a sentar mejor. ¡Ja, <risa>
1: Algo que también mitiga mucho la crudeza, que estoy de acuerdo en que esto lo logra, es el humor. Sobre todo que consigues que incluso circunstancias muy duras o eventos terribles que narras en la novela son, están narrados con desde un humor que... Eh, bueno, que de alguna manera nos lo hace más digerible y no se convierte, por lo tanto, en una novela puramente, como decimos, eh, pues quizás más en la línea del realismo sucio, ¿no?, o más de análisis, de análisis social. Y entre esos eventos muy duros, para, también para que os hagáis una idea, tenemos, eh, creo, que, creo que en algún momento, esto también lo has comentado en entrevistas, pues para no hacer mucho spoiler, eh, tenemos, agresiones, tenemos una agresión sexual tenemos una muerte no voy a decir de quién ni, ni por qué sin embargo, por lo que tengo entendido estos, eh, digamos que los elementos más duros de la novela son precisamente los menos autobiográficos sí. suele ocurrir que cuando alguien hace una narración autoficcional, tiende a dulcificar su imagen, a mirarse desde el pasado desde una posición mejor y quizás omitir los, las circunstancias más oscuras, sin embargo tú haces lo opuesto
2: eh, bueno, a ver, a mí, en primer lugar, el término autoficción me, me sigue desconcertando profundamente desde que se ha puesto de moda. Eh, yo he hecho una novela en base autobiográfica, que es algo que se hace muy antiguo ya y que se, sobre todo al principio del siglo XX, no sé, Colette, La Vagabunda, o sea, novelas que en clave autobiográfica hay muchas, eh, más que autoficción. Pero bueno, eh, sí, a ver, el personaje mío, por supuesto... Yo parto de, parto de mi yo de la adolescencia y de mi psicología porque es la que me es más fácil conocer. Igual que coloco a mis personajes en los años 90, en vez de escribir una novela sobre el fracaso escolar hoy porque me hubiera llevado mucha más educación y si lo tengo a mano, pues me sirve. Pero, pero considero que teniendo ese personaje de base... Eh, para que funcione y para que sea más representativo tiene que pasar por un orden de mierda mayor que, el, porque el, que aquel por el que pasó mi existencia quiero decir no si no, no sería un personaje trágico y además si no sería quizás incluso no, no respondería de manera concreta no a esa época tiene que ser más malo el más malo del lugar o, o, o no eso ya os lo dejo o se, le, se le deja al lector que decida si eso no el más malo del lugar pero vamos, tiene que cometer una serie de fechorías muy gordas ...que además también le hagan pasar por un proceso de culpa... ...y que además también me vertebren a mí la obra... ...porque esta es una novela, como decías tú... ...que tiene mucho de novela de aventuras... ...lo que significa que tiene mucho de novela también de anécdotas... ...quiero decir, hay una serie de sucesos... ...o muchos sucesos... ...una novela un poco a la americana... ...se me ocurre a mí ahora... ...las, eh, las aventuras de Aguimar, de Soul Velo, o ...cuenta casi más la anécdota, ¿no?... O, la, ...o esa vivencia, o ese perseguir al personaje por su vida... ...que, que la trama pero hacía falta otorgar una trama y la trama se vincula, digamos, a esos dos o tres elementos dramáticos más graves que no me pasaron a mí quiero decir, me permiten construir desde esa violación, ¿no? que la efectúan los chavales cuando tienen 13 años eh, pasar después por una muerte y por tal eh, vinculando esos elementos que son justamente los irreales para ir construyendo la novela de aventuras y la novela de, de, de pequeñas, eh, ¿no? de pequeñas otras pequeñas delincuencias y para ir eh, ...dibujando ese mundo de los chavales, ¿no?, alrededor de esos de esos elementos que son los de que son los de ficción. El personaje tiene que pasar las canutas. Además, así también coloco al lector en una situación más complicada, ¿no?, a la hora de perdonarle, a la hora de convivir con él. A mí no me gusta que el lector empatice del todo con el personaje. Me gusta que ponerlo, construirlo en ese lugar al filo en el que por momentos puedes estar cerca, ¿no?, y por momentos puedes decir, tío, ¿qué estás haciendo?, ¿no?, Puedes preocuparte por él, pero al mismo tiempo señalarlo como culpable y decir, pero se te va la olla, que generar esa pequeña dificultad, ¿no? Ese lugar, bueno, puede ser igual más difícil escribir, no sé si para algún lector puede también ser más difícil de leer, puede que sí, pero a fin de cuentas es lo que me gusta y con el dinero que da esto uno quiere divertirse mientras escribe.
1: Hablando de la culpa que mencionabas ahora, me pregunto cómo cómo has abordado y cómo, cómo ha sido el proceso de las entrevistas porque antes creo que os lo comenté que había unas partes de la novela que estaban hechas a partir de entrevistas que son casi como monólogos, ¿no? que, han, que parece que han salido de entrevistas reales y es que tenemos muchos años después a los personajes de la novela, algunos al menos, contestando a, a una serie de preguntas que no llegamos a ver pero contando su versión de los hechos 20 o 25 años más tarde y me preguntaba si esas entrevistas son reales, ¿cómo las has abordado? ¿Qué han significado para ti?
2: Tenemos tenemos, sí, tenemos a, a los más cercanos ¿no? del grupo de Cangrejo, digamos que sería un núcleo, una unidad narrativa que nos sirve para ver a Cangrejo desde sus amigos, ¿no? que es algo que el resto de la novela impide ver. ¿no? Vemos a Cangrejo desde fuera y también desde lejos, ¿no? porque están en el presente los colegas hablando de él. No tenemos en las entrevistas a Cangrejo y tenemos también a las madres, que a mí me parece que aportan mucho dentro de esa parte de entrevistas, porque han tenido menos espacio en otras partes de la novela, pero en la parte de las entrevistas por fin podemos ver a esas madres que estaban solas y también el proceso de educación de estos mm, eh, bastardos divertidos, por decirlo de algún modo. Eh, ¿Cómo se hicieron? Bueno, realmente pues, se hicieron eliminando una trama que había anterior y fue lo, lo último que se añadió a la novela, porque me pareció que era una idea que podía dar también cierto matiz de verosimilitud, de verosimilitud a la obra, ¿no?, en, en, en completo, y se hicieron tal cual, se hicieron yendo a los personajes de, los, de donde salen los personajes que luego yo he creado. Es verdad que yo, he, como es habitual, pues a veces he cogido a dos colegas y los he convertido en un personaje, o, o he cogido a tres y los he convertido en uno, pero iba al amigo que más me parecía que tenía de ese personaje, ¿no? Y, y las entrevistas se hicieron como tales. ¿Qué ocurre? Que luego había que ligarlas con la trama. Entonces dejé En las entrevistas dejé todo lo que se refería a lo conceptual, a lo abstracto, todo lo que tenía que ver con el fracaso escolar, con lo que las madres pensaban de la educación, con lo que los chavales pensaban de la ESO, porque nosotros fuimos de los primeros en entrar en la ESO. No sé cuántos hay aquí de la ESO que, que hicieran la ESO. Que no, no levantéis la mano, no hace falta. Fue, fue, fue horrible, lo, lo lamento por vosotros. Bien, nosotros fuimos de los primeros en entrar en la ESO y aquello fue una, fue una hecatombe, porque nos cambiaron de un colegio pequeño y nos metieron... A, a, ...en un colegio, en un instituto... Y éramos 300 cuando antes éramos 6... Y ...en fin, todo fue una locura... ...y, y todas esas partes ¿no? que hablan de cuestiones así... ...se quedaron en las entrevistas... ...y luego lo que tuve que hacer fue ir falseando... ...las partes de las entrevistas que remiten... ...a los hechos ficcionales de la novela... no ...entonces digamos que... ...aquello en las entrevistas que se habla de hechos... ...pues suele ser ficción... ...y lo que habla de conceptos o de ideas... ...suele ser real pero fue divertido además, las tuve que hacer yo en la novela No se sabe quién las hace y fue una catarsis con mis amigos, porque bueno, me, ya sabes, eh, no, no se esconden las cosas, ni se guardan nada, y también con sus madres. Por suerte además tuve esa suerte, sus madres son de no guardarse demasiado.
1: Bilbao, voy a ir terminando porque quiero que vayáis pensando en preguntas vosotros, que además acabo de ver que... que es... Estamos alargándonos un poco, pero quiero hacer una última pregunta en torno a Bilbao, que no lo hemos comentado, pero en realidad tiene un papel muy importante, eh, la ciudad de Bilbao en la novela. Eh, un Bilbao que está entre lo, de nuevo entre lo real y lo fantástico, ¿no? tiene algo de escenario mítico. Eh, yo quería preguntarte si... Bueno, obviamente has puesto que es Bilbao porque es donde transcurrieron los hechos eh, que en cierto modo te han servido de inspiración, pero dirías que hay alguna relación más entre Bilbao y esos hechos, ¿crees que de alguna manera la situación del Bilbao de los 90 facilitó de alguna manera eh, esa evolución vivida por tus personajes?
2: A ver, yo no, no he tenido adolescencias en otros lugares de España, me hubiera gustado, yo hubiera tenido una adolescencia en cada pueblo de España. En Santander no, ¿eh? <risa> En Santander te hubiera buscado la puerta del instituto. Bueno, en fin, eh, entonces no, no sé lo que ocurría en otros lugares de España, era, era la mía. Bilbao me venía a, a huevo, eh, también por la época. A ver, Bilbao, el Bilbao de los 90 estaba cambiando, fue cuando se dio el proyecto Bilbao Ría 2000. Que, que empezó a maquillar Bilbao. Con eso pusieron el Guggenheim, pusieron un paseo ahí con palmeras y sitios para patinar. Y, y empezaron a quitar los últimos restos que quedaban del Bilbao industrial anterior, ¿no? De lo feo. Y esto nos, nos coge a los personajes de la novela justo entre sus 12 y 16 años, con lo cual los personajes de mi novela campan a sus anchas por obras en proceso de construcción, en donde pueden robar materiales de obra por lugares fantásticos para los chavales, ¿no? porque casi casi remiten a aquellos solares ¿no? en donde se reunían ¿no? en, en, en novelas anteriores ¿no? los, los grupos de los barrios. ¿no? Eh, son esos sitios en obras que además no se sabe muy bien si están yendo hacia, hacia la ruina o si están yendo hacia prosperar, están en ese punto intermedio ¿no? en el que podrían ir a la cabose o convertirse en algo bonito. Y, y eso ese cambio de Bilbao me venía muy a huevo para generar un correlato con el cambio de los personajes que también están cambiando mucho y muy rápido en esos años de la adolescencia, ¿no? porque yo prácticamente de los 20 hasta ahora ya he cambiado muy poco más, me, me lo suelen echar en cara. Bueno, eh, entonces Bilbao me venía muy bien en ese aspecto en el aspecto literario, y luego sí que creo que en Bilbao somos un poquito más brutotes, yo no lo sé, tendría que ir a otro sitio a hablarlo, pero creo que sí, y creo que luego también es verdad que había en Bilbao quizás una, un antiguo eco todavía, nosotros no he querido meterme demasiado en neta en, en y, en, y, en, y en el terrorismo, porque ya se están dando muchas novelas ahora mismo con eso, y, y yo quería escribir, ...una novela de un Bilbao diferente y también porque nosotros al irnos de los estudios... ...nosotros o los personajes de la novela, vamos, al irnos de los estudios buscábamos más bien el capital... ...queríamos dinero, entonces la política esa era cosa de los mayores... ...y cosa que les pasaba a los chavales que iban a la universidad y a los que estudiaban... ...no, no se nos quedaba muy lejos por entonces. Y... Y... Pero sí que creo que por debajo puede que hubiera cierta tensión soterrada en el grupo social... Eh, a raíz de tantos y tantos años eh, teniendo a banda armada por aquí y a banda armada por allá. ¿no? En, en los bares, en, en, en un atasco de los coches, en cosas así. Yo sí que creo que puede que por debajo nosotros percibiéramos que, que ahí había gente que estaba más tensa del normal y heredáramos en cierta parte esa tensión. Aún así hay un coche bomba en la novela porque, porque queda bien, ¿sabes? Hace pum y sale por los aires... Y eso me gustaba. Quería, quería ponerlo. Me parecía que llamaba muy bien al espíritu de los chavales.
1: Bueno, ahora sí que os cedo eh, la oportunidad de hacer preguntas. Así que a ver quién rompe el hielo.
2: Nadie no va a decir nada. Se van a quedar mirando como los conejos cuando pasa un coche con los faros encendidos.
1: Yo, yo me quedé sin poder preguntarte por falta de tiempo por el tema de la violencia intrafamiliar. Podría ir la pregunta por ahí, digo...
2: No, igual no, ¿eh? igual podéis preguntarme cosas bonitas y dulces.
1: Eh, bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero creo que cuando eres adolescente la música es súper importante y es como que también te ayuda a crear un mundo imaginario. No sé en qué tipo de música eh, podríamos meter a todos estos personajes y luego también tengo una segunda pregunta que es eh, ¿qué personaje te ha costado más? más
2: cabreos, más borrar, más volver a empezar. De todos los personajes dices que hay dentro de la novela, hombre. Sí. El, el personaje que más me ha costado, por supuesto, es Cangrejo, que es el central, yo creo, y sobre el que más, sobre el que más se resuelve la historia. Y después supongo que que su madre. Eh, sí, quiero pensar. Y tiene sentido. Eh, de la música, la, la música es, la, es el alma de, de una época quiero decir, los chavales están mucho más cerca de la música que de la literatura ya no digo, de, de las novelas están bastante lejos en la poesía suele andar un poquito más cerca de hecho Cangrejo escribe pero no se lo cuenta a sus colegas no sea que le, le den un par de tortazos porque queda muy mal andar con eso por la calle, con eso de que escribes eh, pero la música está integrada, tiene una banda sonora dentro de la novela y de hecho el, el lector puede funcionar como un detective dentro de la novela si le interesa porque hay muchas frases de temazos de los, de los que se escuchaban al menos en el País Vasco en los 90, desde, desde cositas del rock radical vasco hasta algo del rap y del hip hop, hasta también algunos temas maquineros de aquellos de discoteca y, y, de, y de Johnny techno Sky, cositas así. Andan por ahí dispersos, el lector tendrá que encontrar las frases y, y supongo que los disfrutará.
1: Hola. Hola. Eh, no sé cómo plantear esta pregunta sin que suene mal, pero la voy a hacer igual porque me parece interesante. Eh, yo eh, publiqué una novela el año pasado que, según hablabais, eh, me parecía el reverso luminoso de la tuya. Es una novela de formación de una chica en una familia hiperestructurada eh, que acaba estudiando todos los idiomas, teniendo todas las becas eh, y, sin embargo, cuando leí tu novela, y esto creo que, que, que lo hemos comentado, había bastantes puntos en común. Eh, recuerdo los pasajes sobre que ser adulto es seguir fingiendo. Eh, recuerdo la prisa. Entonces, eh, bueno, por un lado me hace gracia y por otro lado la pregunta es si, si crees que hay algo al fin y al cabo común a todas las adolescencias... ...que va más allá del retrato específico
2: de la, que tú, de la que tú has dibujado. Sí, eternamente, sí. Y además en todas las épocas. Quiero decir quiero Yo creo que la adolescencia es uno de los pocos temas que se podrían tratar en varias épocas... ...y que tendrían muchas cosas en común, aunque lo movieras en el tiempo y lo movieras históricamente. Yo creo que, por supuesto, sí, las vivencias, las vivencias son diferentes pero yo creo que las, los dramas internos o cómo se perciben o cómo un adolescente los vive son muy similares entre el que ha dejado de estudiar y el que no, quiero decir, eh, que no te haga caso un chico o una chica o que se vive exactamente del mismo modo, seas estés por las calles haciéndote el malote o estés siguiendo tu, tu educación y con eso un montón de pequeñas o, o maravillosas desgracias, si queréis verlas así, que van aconteciendo en la adolescencia y que son miles, porque la adolescencia también es ese escenario en el que las desgracias y la felicidad están a un tramo de escaleras. Quiero decir, tú sales de tu casa de haber montado un pollo, bajas abajo, te mira a la persona que quieres que te mire y estás feliz. O sea, y cambia eso en, en eso, en seis escalones ¿no? del portal. Entonces yo sí, sí que creo que, que el modo de sufrir, digamos, tan, tan, tan elevado, tan dramático, tan espiriano que tiene el adolescente es igual en el que sigue el camino A que en el que sigue el camino B. Lo que cambia es la vivencia. Y, y bueno, además hay un límite, ¿no? O sea, quiero decir, pss, el, el, el adolescente del camino B puede ver cómo están pegando a uno y cómo le saltan los dientes de la boca y sentirá X. Y el otro puede vivir ese mismo límite sintiendo lo mismo con unas igual malas notas, quiero decir y puede que la sensación sea, eh, llegas a un punto, como con la ansiedad, llegas a un punto límite en el que a partir de ahí ya es orfidal o te derrumbas, ¿no? Y cada cual llega pues ahí en su, en su momento dado. Pero sí, yo creo que, que hay mucho que une a los adolescentes y de hecho eh, el adolescente, yo qué sé, el adolescente o el padre también que se asome a la novela y que puede que no tenga un adolescente que esté caminando por, por ese camino B, también vendrá, verá cosas también de la educación, que también le llamen a él o le, o, le, o, le, o le hablen a él, no necesariamente es una novela que esté hecha para, para padres que hayan sufrido a chavales excesivamente idiotas, quiero decir
3: Hola eh, Bueno, quizá como otros que esta, otras personas que están aquí, yo ambos os conozco de respectivos talleres del Hotel Cazca y... Sinceramente, no había leído nada de vosotros hasta que nos conocí por el taller. En el caso de Juan, pues más tiempo. En el caso tuyo, pues sinceramente hace media hora el primer capítulo de esta novela, ¿no? <risa> Pero cuando estábamos haciendo el curso nos anticipabas que estabas en una fase muy avanzada y que iba a ser una novela gorda, ¿no? Y lo habría sido más sin esos descartes, por lo que parece. Lo que quería comentar es que efectivamente solo te conozco a través del taller y en este caso de Zoom, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y venía convencido que la novela iba a ir en ese tono que nos ha anticipado Juan, ¿no? Ese sea, un tono de ágil, directo, eh, sincero y pidiéndole al lector si quieres que la lea al ritmo que tú hablas, ¿no? Como tú te presentas, ¿no? Y es como te he conocido en el taller, ¿no? En la forma que esta energía que... Ramas es la que yo creo que tenemos que leer tu, tu novela, así que bueno, espero disfrutarla. Gracias.
2: Gracias, Poli, muchas gracias. Eh, sí, a ver, yo creo que, que las particulares tensiones del organismo de cada escritor suelen recaer en la obra. Soy una persona muy nerviosa, así que es probable que se noten mis novelas y, y también soy bastante oral, así que es probable que haya también algo de esa oralidad en esta novela, pretendidamente buscada por otro lado también.
1: Tu pregunta me da pie a hacer otra. Nada condicionada, ¿eh? No sé la respuesta. ¿Escribe sentado?
2: Escribo... Es que algunas veces lo intento, escribir sentado. Pero no, es muy a menudo que yo escriba con el culo en pompa. Quiero decir, fumo, bebo café y suelo escribir más o menos así. Con la silla en algún lugar a mi derecha o a mi izquierda. Y luego me muevo largas, largos ratos por la casa entre párrafo y párrafo. Sí, no, no soporto estar sentado. Doy las clases sentado, pero porque me tomo un orfidal antes. Y, y en el aula no, ahora que son en Zoom. En el aula yo doy vueltas alrededor de los alumnos como si les estuviera buscando las espaldas. Ahí,
3: A veces se acogotan.
1: Has, has comentado una cosa muy interesante, que era cómo los adolescentes sienten la necesidad de entrar en el mundo adulto y para ello necesitan crear una, una, una biografía propia, ¿no? que luego casi demostrar... Eh, pienso que en ese proceso de crear una biografía eh, necesariamente se crea el yo propio ¿no? de, de esos adolescentes. Y yo te quería preguntar si piensas que hay una manera de construir este yo sin pasar necesariamente por la imitación de otros modelos. Si existe autonomía de alguna manera que no sea la propia negación del modelo.
2: Bueno, yo, yo creo que hay, supongo que hay adolescentes que, 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 que intentarán construir modelos posteriores pero yo creo que más cuando sean adultos, quiero decir, entonces se darán cuenta de lo mal que anda todo y entonces intentarán construir modelos diferentes dentro del mundo adulto. Pero yo creo que en esa época de adolescencia los modelos que creen serán imperfectos, pero muy similares, serán en pequeña escala, serán reducidos y quizás no sean de la época, ya te digo, los de Cangrejo, por ejemplo, generan modelos ...que intentan imitar la realidad de Bilbao en los 90 ...pero al tiempo lo lían con la realidad de los, de los medievales... ...o sea, con, con, con confusiones sobre lo que significa el honor... ...lo que significa el respeto, ¿no? Todo eso no tienen fatal en la cabeza... ...creen que el honor es algo que viene de los caballeros... Eh, de, de, la, ...de la mesa redonda, ¿no? ...y creen que es honorable que te respeten en las calles, ¿no? ...porque estás dando tortazos, ¿no? Es decir, que mezclan también cosas de un mundo antiguo... ...entonces yo creo que todos los chavales pasarán por crear un universo... ...o imitar un universo que inevitablemente llevará al fracaso y llevará al chaval al mundo adulto. Eso sí, algunos después en el mundo adulto yo creo que sí que intentarán construir otros órdenes diferentes al establecido. Pasa que les será también difícil, <ríe> me temo. Está muy establecido el orden y bueno, yo creo que en la novela eso no es una novela política y socialmente eh, de tesis, digamos, pero sí que se extrae una lectura muy clara de lo que era esa época, en los 90, en la que, en fin, casi todos los mecanismos que ponían en movimiento lo social estaban totalmente impregnados por, pues, por, por el machismo y por ciertas pautas de comportamiento eh, pues, bastante primitivas, tanto los adultos como los chavales.
0: Pues justo... <risa> sí. Justo te quería preguntar precisamente por este tema, el tema del machismo. no Antes estábamos hablando de estábamos hablando de en qué sentido se parecen unas a otras las, las adolescencias, de una familia estructurada, una familia muy desestructurada, por clases sociales. Eh, el tema de las masculinidades, nuevas masculinidades, viejas masculinidades, ¿no? eh, y sobre todo cómo nos relacionábamos intergenéricamente no sé cómo decirlo en, los, en aquella época ¿no? Y, y cómo ha cambiado eso y qué importancia tiene eso dentro de la novela
2: A ver, yo, yo cuando era joven yo no había oído hablar del feminismo ni de nada parecido, mi madre me decía respeta a los demás, tanto si son niñas como niños y luego yo hacía lo que quería eh, pero en fin en el colegio y en la educación y en el lugar en el que yo tuve y en el sitio al que van Cangrejo y sus gentes en realidad, que es un poco fuera del entorno de los estudios, es que hasta mmm, las pocas mujeres que habitan ese sitio se comportan totalmente como varones, quiero decir es, son mujeres que se pegan en la puerta del instituto son mujeres que son casi casi igual de brutas que ellos y que, y que echan mano de la misma violencia entre ellas cuando la necesitan o cuando la requieren y yo sinceramente además mmm, en la novela todo eso se ve creo que el, creo que el, el niño recoge del mundo de los adultos ciertas cosas que están ya en el mundo de los adultos y por lo general encima, si es un adolescente que, que sea problemático, además las, las las multiplica, quiero decir, esas cosas, no o sea, las lleva a más, las las hace exponenciales, que yo creo que es un poco lo que le pasa a Cangrejo y a, y a su grupo. Eh, pero vamos, yo por, por lo que he hablado un poco ahora con, con ciertas personas, Parece que los chavales tienen la teoría muy bien aprendida ahora mismo y te la cuentan después de cometer un asunto, pero cometen el asunto exactamente igual que antes. Lo que pasa es que ahora después te dicen, no, ya sé que he hecho mal, y sé que he hecho mal por esto, y sé que he hecho mal por esto otro, y sé que he hecho mal por esto de acá. Lo que también es cierto es que son adolescentes, no nos olvidemos, su camino es muy largo, quiero decir, y son personas que aunque cometen grandes errores, están en el momento oportuno de cometer los grandes errores o sea, no no van a salir todos mal de hecho, muy pocos salen mal si dentro, o sea, luego aprenden y se integran y entran en la sociedad y si, aprenden, si tienen que aprender, aprenden sobre las nuevas masculinidades más tarde eh, después de la adolescencia quiero decir, todos si, si, si de aquel 29% de fracaso escolar todos acabaran mal ahora mismo nosotros tendríamos que ir con casco por la calle y con una escopeta para defendernos, ¿no?
1: ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay preguntas, solo recordaros lo evidente que va a firmar eh, libros Guillermo. Eh, de verdad, temo no haber eh, sido lo suficiente enfático con lo buena que es la novela. Lo digo nuevamente. Creo que es una novela que, bueno, sabéis que se publican muchísimos libros. Por desgracia, solemos acordarnos de los libros en el mejor de los casos, muchas veces en el curso de una temporada literaria... Yo creo que este es uno de esos libros que de verdad vamos a seguir recordando en las nuevas temporadas literarias, así que hacedos con él hoy, por favor. Y eh, pues nada más, muchísimas gracias por todo, ha sido un placer acompañarte y...
3: Gracias.